0: Olá, bem-vindo ao Quem Conta um Ponto, seu podcast de contos. Meu nome é Renata Bicário. e no episódio de hoje você vai ouvir a história de uma lágrima, um conto de Machado de Assis. de se O que é uma lágrima? A ciência dar nos uma explicação positiva. A poesia dirá que é o soro da alma, a linguagem do coração... Bem pouco avulta essa leve gota de humor que os olhos vertem por alguma causa física ou moral. É nada e é tudo. Para os ânimos práticos, é um sinal de fraqueza. Para os corações sensíveis, é um objeto de respeito, uma causa de simpatia. Alexandre Dumas comparou eloquentemente o dilúvio a uma lágrima do Senhor, lágrima de dor se a dor pode ser divina, que a impiedade arrancou dos olhos do autor das coisas. Mas a lágrima cuja história empreendo nessas curtas e singelas páginas não foi tamanha como essa que produziu o grande cataclisma. Foi uma simples gota, derramada por olhos humanos em hora de aflição e desespero. Quem tiver chorado, achar-lhe algo interesse. Conheci um homem de 30 anos que era o homem mais singular do mundo, começando por parecer sexagenário. Era alto e daquela severa beleza que consiste em mostrar nos traços do rosto os sulcos de um grande e nobre sofrimento. Os cabelos eram todos brancos, caídos para trás sem afetação nem cuidado. Tinha os olhos fundos, Era pálido, magro, curvado. vivia só, numa casa escondida lá para as bandas de Catumbi, lugar que ele próprio escolhera para não dar muito trabalho aos amigos que quisessem levá-lo ao cemitério. Poucas vezes saía, lia algumas vezes, meditava quase sempre. Os seus passeios ordinários, quando lhe acontecia passear, Eram ao cemitério, onde se demorava habitualmente duas horas. Quando voltava e lhe perguntavam de onde vinha, respondia que fora ver casa para mudar-se. Alguns vizinhos supunham no doido, outros contentavam sem chamá-lo excêntrico. Um peralvilho que morava alguns passos adiante, concebeu a ideia de ir denunciá-lo à polícia ato que não realizou por lhe terem ido à mão algumas pessoas. Os meninos vadios do lugar puseram-lhe malcunha e de tal sorte perseguiam às vezes que o pobre homem resolveu sair o menos que pudesse. Chamava-se Daniel e, aludindo a profeta das escrituras, costumava dizer que estava no lago dos leões e que só por intervenção divina é que o não devoravam. Os leões eram os outros homens. Não sei porquê, desde que o vi, simpatizei com ele. Tinha ido passar uma tarde em casa de uma família de Catumbi, onde me falaram das singularidades do velho. Tive curiosidade de conhecê-lo. Efetivamente, passou ele pela rua, e todos correram à janela como se se tratasse de um urso. Percebi desde logo que aquele homem era uma ruína moral a tradição de um grande padecimento, sustentada por uma existência precária. Resolvi tratar com ele e comuniquei a minha intenção às senhoras que me rodeavam. Foi um motivo de chacota geral, mas eu fiz parar o riso nos lábios das mulheres dizendo estas simples palavras, e se aquele homem padece por uma mulher? As mulheres calaram-se, os homens olharam uns para os outros. Dali a oito dias, fui bater a porta de Daniel. Apareceu-me um preto velho que me perguntou o que queria. Apenas lhe disse que desejava falar ao dono da casa. Respondeu-me que ele saíra a passeio. Como eu sabia que o passeio era o cemitério, dirigi-me para lá. Apenas entrei numa das ruas da cidade dos mortos Avistei Daniel ao longe, sentado numa pedra, ao pé de uma sepultura, com a cabeça entre as mãos. Aquele aspecto fez-me parar. Era positivo que todas as excentricidades de Daniel estavam presas a uma história que devia ser a história daquele túmulo. Encaminhei-me para o lugar onde o velho estava, parando alguns passos, e, conservando-me ao pé de uma campa, a fim de que lhe parecesse que um motivo, que não o da curiosidade, levava-me até ali. De quando em quando, levantava eu a cabeça para ver o velho, e achava-o sempre na mesma posição. Esperei uma hora que ele se levantasse, até que, perdendo essa esperança, tratei de retirar-me, quando vi, ao longe, encaminhando-se para aquele lado um cortejo fúnebre. Era mais um habitante que vinha tomar posse da sua casa na vasta necrópole. O ruído dos passos dos últimos amigos e conhecidos do novo locatário despertaram o velho, que se levantou rapidamente, lançou um olhar para a sepultura e encaminhou-se para o lado do portão. Quis ver se a campa ao pé da qual o velho estava sentado tinha algum nome, mas, ao mesmo tempo, temi perder o velho que andava rapidamente. Contudo, apressei o passo e pude ler rapidamente na campa estas simples palavras. Aqui jaz uma mártir. Depois, dobrando de velocidade, pude alcançar o velho no momento em que ele estava já a poucas braças do portão. Ia falar-lhe, mas hesitei. Que lhe diria eu? Como explicar a minha curiosidade? Entretanto, o velho andava E eu atrás dele, até que nos achamos ambos à porta da casa. Queria alguma coisa? Um pouco d'água para este senhor. Queira sentar-se. Não sabia que havia de dizer depois de ter pedido a água. O velho apenas me viu sentado, tomou uma cadeira e sentou-se ao pé da janela. Os últimos raios do sol poente batiam-lhe na fronte encanecida e sulcada pelo sofrimento. Era venerável aquela figura tão humilde e tão resignada. Veio a água, bebi e dirigi-me ao dono da casa. Obrigado, disse-lhe. Sou P e moro. É inútil dizer-me a casa, interrompeu Daniel. O meu reino já não é deste mundo. Entretanto, agradeço-lhe Mas por que não é deste mundo? O velho franziu a testa e respondeu-me secamente Por que não é? Era impossível tirar-lhe mais uma palavra Saí, mas levando a resolução de voltar outra vez Até travar relações com o velho Com efeito, cinco dias depois fui a Catumbi E bati a porta de Daniel Achei o velho com um livro na mão Perguntou-me o que queria e, como eu lhe dissesse que era a pessoa que cinco dias antes estivera ali, respondeu-me que se lembrava e mandou-me sentar. — Quer água outra vez? — disse ele, sorrindo tristemente. — Não, não quero. Há de ter compreendido que eu não queria somente um copo d'água me pedir. Mas não passe dos copos da alma. E parecia-me que era aquele olhar uma demonstração de sincero afeto. Unir os meus dias aos dela foi o meu primeiro e maior sonho. Mas como? pedi la ao pai era o meio mais natural, mas repugnava-me, pois que, além de ser eu um simples empregado recebido em casa por prova de confiança, receava que se atribuísse ao meu ato intenções menos puras e confessáveis. Aqui entrava eu na luta suprema do coração e da consciência, do dever e do amor. Entendia que era decoro reduzir-me, mas esse silêncio era para mim o mais atroz de todos os suplícios. Os dias corriam assim, e eu, se não podia ainda aspirar à glória de possuir Elisa, gozava ao menos da felicidade de vê-la e viver nos olhos dela. Durou este estado sete meses. Disposta a sofrer em silêncio, resolvi, por outro lado, trabalhar muito, de modo a constituir um direito à mão da moça. Notava eu, porém, que Valadares, até então meu amigo confessado, redobrava de afeto e de atenções por mim. Nos meus sonhos de felicidade, conjecturei que o negociante, tendo percebido a minha paixão, Aprovava do fundo da alma e talvez mesmo por inspiração da filha Um dia, era um outubro de 1850 Estando no escritório a trabalhar, recebi recado de Valadares para que fosse lá a casa a noitinha Fui Valadares estava no gabinete e mandou-me entrar Deram-lhe o recado a tempo? Sim, senhor, respondi eu  — Bem, sente-se. Puxei uma cadeira. Valadares limpou os óculos e, depois de algum silêncio, perguntou-me. — Não desconfia do motivo por que mandei chamá-lo? — Não, senhor. — É natural. Os velhos são mais perspicazes que os moços. O motivo é perguntar-lhe se não pensa em casar-se. Olhei para ele com um movimento de alegria mas ao mesmo tempo cheio daquele medo que acompanha o coração quando está prestes a colher uma grande felicidade. Não sei, responde. Não sabe? Responde como se for uma moça. É verdade que a minha pergunta foi talvez mal cabida. Responda-me então, não ama? Depois de algum tempo responde sim. Ama minha filha? Perdão, mas é verdade. Perdão de quê? São moços, podem amar-se. É amado? Não sei. Ah, mas eu creio que é. Ela disse-lhe? Não, mas desconfie. Se fosse verdade, há de ser. Pois se a ama e se quer desposá-la, nada de temores poeris nem receios infundados. Eu não sou nenhum dragão. Mas como poderei aspirar a tanta felicidade? É boa! Aspirando, vou consultar Elisa. Pois sim. Vá para a sala. Saí entre a alegria e o receio. Se ela não me amasse. Se aquilo tudo fosse ilusão minha e do pai. Ao mesmo tempo, pensava eu que era impossível que ambos nos enganássemos. E embalado por tão lisonjeiras esperanças, Aguardei a resposta definitiva da minha aventura. Daí, a um quarto de hora, entrava Valadares na sala com um sorriso animador nos lábios. Fui direto a ele. Minha filha é sua. Elisa entrou na sala logo atrás do pai. Ah, que felicidade! Disse eu, encaminhando-me para ela. A moça baixou os olhos. Estendi-lhe a mão sobre a qual pôs ela sua. Era noite. Tamanha felicidade abafava-me. Eu precisava de ar e, além disso, tinha vontade de ver se, saindo daquela casa, desfazia-se o que me parecia sonho ou se realmente era uma realidade bem-aventurada. Preparou-se o casamento que devia efetuar-se dentro de um mês. Valadares disse-me que eu entraria como sócio na casa. Sendo esse o começo da fortuna que meu pai exigia que eu própria alcançasse. Elisa recebeu contente aquela proposta? Amava-me realmente? Eu acreditei que sim. Mas a verdade é que a moça não diminuiu para mim o tratamento afetuoso que até então me dava. Como não era alegre, ninguém reparava em que nada se lhe alterasse pela proximidade da união. A diferença que eu notei então na casa... Foi que Luiz, o poeta que lá ia, de alegre que era, tornara-se triste e distraído. A mudança foi a ponto que eu compreendi que ele nutria por Elisa algum sentimento de amor. Provavelmente preparava-se para ser seu marido. Quis a sorte que as circunstâncias transtornassem esses planos. A culpa não era minha, pensava eu. É natural amá-la, basta conhecê-la. Efetuou-se o casamento em novembro Foi para mim um dia de felicidade extrema Com uma única sombra É que Elisa pareceu triste logo desde manhã e indagando eu a causa Disse que se achava um pouco doente Adiamos o casamento Não? Há de ser já Mas você está enferma Uma dor de cabeça, não é nada A cerimônia foi celebrada debaixo dessa impressão Assistiram a ela todos os amigos da casa, menos o poeta, que dois dias antes partira para o interior da província, onde ia, disse ele, ver um parente. Quando eu me vi casado, senti tamanha satisfação que tive medo de mim. Agradeci mentalmente ao meu pai a haver-me mandado para o Rio, onde aquela aventura me esperava. Não lhe direi como correram os primeiros dias do meu casamento. Foi o que costuma ser, uma lua de mel. Elisa nada mudou do que era. A sua índole atribuí eu a circunstância especial de que, ao passo que eu me sentia ardoroso e cheio daquela glória de possuí-la, ela mostrava-se afetuosa, mas reservada, obediente e passiva. É natural nela, foi assim educada, pensava eu. E não havia cuidado nem atenção de que eu não a para que ela fosse feliz. A moça agradecia-me com um sorriso. Para mim, aquele sorriso era uma luz no céu. No fim de algum tempo, apareceu outra vez na corte poeta, que vinha, dizia, de fechar os olhos ao parente e trazia luto fechado. Ficava-lhe bem o luto, e não somente o luto das roupas, mas o do semblante, que estava fechado e triste, como uma campa que esconde um morto. O poeta foi à nossa casa, mas Elisa não lhe falou por estar incomodada, segundo mandou dizer. O moço voltou lá mais duas vezes, sem que pudesse ver a minha mulher. Não voltou lá mais. Pouco depois, soube que partira para os Estados Unidos. Ia buscar, disse ele ao major que frequentava a casa de Valadares, um grande centro populoso que lhe servisse de grande deserto para o coração. Desconfiei, como era fácil, que o amor de Luiz não se extinguira e que, preferindo o suicídio moral à desonra, buscava assim o esquecimento num exílio voluntário. Passaram-se três anos, quase, e por esse tempo adoeceu Elisa. Foi, ao princípio, moléstia de pouca monta, mas agravou-se com os tempos e um dia chegou em que o médico me disse que a infeliz estava tísica. Podes acaso calcular a minha dor? Salve, doutor! exclamei eu. Sim, e de salvá-la! Com efeito, o médico envidou todos os esforços, ocultou a moléstia à enferma por prudência. Mas Elisa tinha a convicção da gravidade do mal emagrecia e empalidecia a olhos vistos abandonei os interesses da casa a meu sogro que por sua parte entregou aos cuidados do guarda-livros e ambos nos ocupamos exclusivamente em cuidar da pobre enferma mas o mal era fatal a ciência nem o amor nada podiam contra ele Elisa definhava não longe estava a morte ao menos Salvávamos a consciência de ter feito tudo. Eu poucas vezes saía. E isso, mesmo pouco tempo, me demorava fora de casa. Numa dessas vezes, em que eu voltava, não achei Elisa na sala de visitas. A infeliz já poucas vezes se levantava. Cuidei que estivesse de cama. Fui para lá, não estava. Disseram-me que tinha entrado no seu gabinete de trabalho. Dirigi-me para lá pé ante pé. Elisa estava de costas, sentada numa poltrona com o papel na mão. Aproximei-me devagarinho, queria causar-lhe uma agradável surpresa dando-lhe um beijo. Mas, no momento em que eu aproximava-me dela, vi que o papel que ela tinha continha uns versos e parava para os ler quando vi cair sobre o papel uma lágrima. Era aquilo? De um lance, compreendi tudo. Não pude reter um pequeno grito que ela ouviu e se assustou. Vendo-me pálido e de pé diante dela, a moça levantou-se a custo e, curvando a cabeça, murmurou: Perdão. Queria ajoelhar, impedi-la. Elisa não se perturbou. Tinha no olhar a serenidade da inocência. Mas o fogo que lhe ardia nas pupilas era já o fogo da morte. O susto que eu lhe causara apressou a catástrofe. Elisa caiu-me nos braços. Removia para a cama. A noite tinha dado a alma a Deus. Compreendes o que sofri naquela funesta noite? Duas vezes fui fatal àquela pobre alma. Na vida e na morte. Os versos que ela lia eram de Luiz, que ela amava, e com quem não pôde casar porque adivinhara que o meu casamento era do gosto do pai. Fui a fatalidade da sua vida, e não menos fatal fui na morte, pois que a apressei quando talvez pudesse viver alguns dias, talvez pouco para ela. A dor de perdê-la foi dominada pelo remorso de havê-la sacrificado. Era eu, causa involuntária daquele sacrifício tão sereno e tão mudo, sem uma exprobração nenhuma queixa. Três anos esteve ela ao pé de mim, sem articular uma queixa, pronta a executar todos os meus desejos, desempenhando aquele papel de mártir que o destino lhe dera. Compreendes que aquela sepultura que ali está perto de mim é a dela? É ali que eu vou pedir-lhe sempre, com as minhas orações e as minhas lágrimas, um perdão de que preciso. E toda essa lúgubre história é a história dessa lágrima. Isolei-me. Procurei na solidão um descanso. Tomam-me uns por doido. Outros chamam-me excêntrico. Eu sou apenas uma vítima, depois de ter sido uma voz. Inconsciente é verdade Mas algo cruel daquela alma Que podia ser feliz na terra E não o foi Um dia em que ali estava no cemitério Vi aparecer um homem vestido de preto encaminhando para a mesma sepultura Era Luiz Viu-me chorar? Compreendeu que eu amava aquela que havia morrido por ele Diante daquela sepultura A nossa rivalidade fez uma paz solene Trocamos um aperto de mão. Depois do que saímos, cada um por seu lado para nunca mais nos encontrarmos. Luiz matou-se. Não podendo achar o deserto na vida, foi buscá-lo na morte. Está ao pé dela no céu. E é por isso que eu não vou perturbar-lhes a felicidade. Dizendo isso, o velho curvou a cabeça e meditou. Eu saí. Ainda hoje, uma ou duas vezes por semana, quem for ao cemitério de Catumbi, encontrará Daniel rezando ao pé de uma sepultura, cujas letras o tempo apagou, mas que o velho conhece, porque ali reside a sua alma. O conto que você acaba de ouvir se chama História de uma Lágrima, de Machado de Assis. No próximo episódio, você vai conhecer a metafísica das rosas. Você não pode perder. Até lá! Quem Conta um Conto é uma produção de Renata Bicalho. E se você ficou curioso para saber um pouquinho mais, tem conteúdo no Instagram, arroba Renata Bicalho Escritora. Para não perder nenhum episódio, assine aqui o fim. Eu sou a Renata Bicalho, idealizadora e apresentadora deste podcast. Até o próximo episódio!